0: Bem-vindos e bem-vindas ao Falando Ciências, o nosso podcast de divulgação científica. Eu sou o Anderson Rocha e a nossa proposta aqui é conversar com professores e pesquisadores sobre ideias e temas, para a gente discutir sobre um olhar científico. Hoje o nosso bate-papo é com a Zuleika de Paula Bueno, professora da Universidade Estadual de Maringá, cientista social, mestre em sociologia e doutora em comunicação e multimeios pelo Unicamp. Zuleika, muito bem-vinda.
1: Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você.
0: Zuleika, se apresente, fale de você, faça o resumo do seu lácteos para a gente.
1: Acho que é isso mesmo, né? Minha formação em Ciências Sociais, fiz a graduação, bacharelado, licenciatura em Ciências Sociais. Desde a graduação eu comecei a pesquisar cinema, numa perspectiva própria das Ciências Sociais, uma discussão né, sobre o lugar social do cinema e continuei com isso no mestrado, e no doutorado fui me aventurar ali pela discussão dos multimeios, sempre na na discussão do cinema brasileiro, né? pensando ali qual que é esse lugar social que o cinema ocupa. E daí, terminando o doutorado, vim aqui para Maringá, assumi uma posição aqui na universidade, e tenho agora avançado mais na questão do ensino de sociologia, mas sempre articulado com imagem, a minha maneira de ver o mundo sempre passa pela fotografia, pelo cinema, pelos quadrinhos, pela televisão. É essa é a minha, meu campo de investigação.
0: Poxa, é legal que você já deu uma dica para a gente começar a conversa. Eu estou fazendo uma passagem, nessa primeira temporada do nosso podcast, sobre as ciências sociais, as humanidades, e tentando fazer uma relação desse tema, né, dessa grande área do conhecimento com as ciências como elas são vistas geralmente pelo senso comum, né? pelas pessoas que não estão dentro da academia e muitas vezes até pelos nossos pares na academia, que fazem parte de outras áreas das ciências, como as exatas, né? as ciências naturais de maneira geral. E aí você falou de alguns temas que são caros para você, que você pesquisa e sempre pesquisou, como por exemplo o cinema, os quadrinhos, né? as histórias em quadrinhos e a televisão. E para quem olha de fora, para quem não faz parte né, da, da academia, para quem não está pesquisando, não está estudando, não é aluno ou professor na, nas áreas de ciências sociais, uh, parecem temas pouco relevantes, pouco importantes para a gente chamar de pesquisa científica, né? Porque histórias em quadrinhos de maneira geral, no senso comum, sempre tem aquela visão meio reduzida de que são coisas menos importantes, né? São uma forma de expressão menos importante do que até outras formas de expressão que acabam sendo mais reconhecidas. Mas a gente sabe, eu e você fazemos isso, né? A gente gosta de pesquisar e a gente gosta de fazer, de manter as nossas pesquisas sobre temas que são, assim, meio descartáveis, né? em em outras áreas. Muitas vezes as pesquisas são feitas com financiamento público até, e acabam sendo questionadas por atores aí do cenário político, né? a gente já teve alguns políticos que fizeram publicações em suas redes sociais questionando algumas verbas federais, estaduais, que são dadas para pesquisas nessa área. A minha pesquisa de doutorado é sobre cultura nerd, por exemplo, e, e é uma pesquisa que foi financiada com dinheiro público, e eu tenho orgulho disso, mas eu entendo que muitas vezes alguns setores, até por questões de tentar desviar o foco ou tentar lançar uma discussão que não existe, mas algumas vezes por ignorância mesmo, veem isso como um problema. Por que que as ciências sociais, mesmo não pesquisando coisas que parecem menos importantes, mas no nosso caso, pesquisando coisas que para o público pode não ser tão importante assim, é uma ciência relevante e vale a pena pesquisar temas como esses?
1: A gente pode começar, inclusive, com uma discussão que é meio clássica nas ciências sociais, junto às outras ciências, é se ciências sociais é a ciência. Essa é uma pergunta que sempre é colocada para as ciências sociais, né? se o que a gente faz não é algo muito mais próximo da filosofia ou da literatura, por que a gente define como ciência. E tem um, um sociólogo bem... É conhecido, Pierre Bourdieu, que ele diz, enfim, que é a ciência, sim, porque a gente tem um método científico. Essa é a característica, né? Porque também, assim, eu acho que muitas vezes quando se pergunta se é isso que a gente faz, a ciência, tal, muitas vezes as pessoas não nem mesmo sabem o que é A ciência, algo que caracteriza a ciência, é o modo de produção desse conhecimento. E é isso que faz com que a gente possa pensar numa ciência da comunicação, porque você tem um modo de produção de conhecimento que segue regras, que tem métodos, que tem formas de verificação. Isso vai ser comum para a biologia, para a química, para as ciências sociais e para toda pesquisa feita dentro de um espectro científico, inclusive para os estudos literários. Você vai fazer estudos literários dentro da universidade e você vai seguir um método que é o um método de observação, de que levantar hipóteses, de procurar verificar essas hipóteses e de compartilhar publicamente. E isso as ciências sociais fazem. A ciência ela é algo que desde o seu início, ela tem um modo de se organizar e o modo é colocando perguntas, então principalmente o conhecimento científico é um conhecimento que coloca questões. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente sempre fala, o que é mais importante na pesquisa é a pergunta. Porque a pergunta é o que vai orientar. A pergunta vai ser, eu quero saber, por exemplo, qual é o comportamento político brasileiro. Eu vou ter que pensar como, que método eu vou organizar para responder essa pergunta. Será que é uma pesquisa estatística? Será que vai ser uma entrevista com um grupo, né? por exemplo, grupos focais, que você reúne umas pessoas com determinadas características e colocam questões? E daí, assim, as questões elas são as mais variadas dentro das ciências sociais, porque as ciências sociais são amplas, né? Elas são feitas de principalmente três grandes áreas de conhecimento: que é a antropologia, a sociologia e ciência política. Quando a gente entra num curso de ciências sociais, esse é o o eixo de formação. Os estudantes de ciências sociais têm conhecimento na área da antropologia, que, grosso modo, é uma pergunta sobre as produções culturais, as representações simbólicas. A sociologia, que se preocupa mais com as organizações, com as instituições... né, com os modos que as pessoas têm de se organizar para a vida coletiva. E a ciência política, que é uma investigação sobre o poder e as diversas manifestações desse poder, não necessariamente só o poder político organizado como partido, mas também esse até o poder, que é as as relações né, sobre os fundamentos do poder, como faz uma linha da filosofia política que integra a ciência política. Então, assim, são ciências, né? São ciências porque têm um método rigoroso, um método verificável e, principalmente, um método de compartilhar publicamente esse conhecimento para que outras pessoas deem continuidade aos debates. O grande objetivo da ciência é que, a partir daquilo que a gente produz, outras pessoas possam também ter dúvidas, né? A ciência não só produz respostas, mas ela produz uma série de perguntas. E eu acho que nisso as ciências sociais ela é muito científica. É, as ciências sociais, eu brinco com os alunos, né, quando eles falam, mas assim, as pessoas perguntam para que, que a gente serve? Eu falo assim: a gente serve para criar problema. Mas daí assim, é uma brincadeira que é uma provocação, porque assim, qual é o problema que a gente gera? Problemas de investigação. Como toda ciência, toda ciência ela existe para criar problemas de investigação. Né? Seja uma ciência que está pesquisando uma vacina e que tem como problema como que determinado reagente químico né, vai enfrentar um vírus, tal esse é um problema. Seja uma pergunta relacionada a uma pesquisa de caráter, né? assim como que as pessoas votam que é uma pergunta bem forte dentro da ciência política, seja uma pergunta assim, como que as pessoas organizam as suas reivindicações, que é uma pergunta muito típica né, dos, da, da sociologia, quando vai investigar movimentos sociais, o que as pessoas estão pedindo, como elas estão se organizando para isso, ou seja, uma pergunta que investiga qual o significado que se dá para a ação, que é a pergunta bem típica da antropologia, né? a gente pergunta os significados da ação humana, E aí que os significados acho que começam. né? Os significados são tão múltiplos que eles estão em todos os artefatos culturais que a gente produz. Esse artefato cultural pode ser uma obra exposta no museu, esse artefato cultural pode ser um prato de comida que vai adquirindo o significado de pertencimento. Esse artefato cultural pode ser um processo de educação, pode ser um filme, pode ser a convivência que se tem no determinado grupo. Né? São os modos de vida. Todo modo de vida humano ele é perpassado por significados. O ser humano produz o mundo que ele vive. Esse mundo que a gente vive é um mundo, sim, né que tem o seu sua base natural, nosso corpo tem a sua base biológica, o universo, né? o planeta Terra, tem uma série de elementos que compõem, mas tem um elemento muito forte dentro desse mundo, que é o elemento humano. Né? A gente dá significado e a gente transforma o mundo que a gente vive. O, a antropologia tem trabalhado muito com a ideia né, dos humanos e não humanos. Eu acho essa é uma ampliação fundamental que a antropologia faz, porque incorpora né, na ideia da transformação do mundo os diversos agentes. Você pensa que não humanos também são agentes desse mundo. E isso só a ciência é capaz de imaginar, assim, não só a ciência, mas acho que a ciência imaginar isso é algo bastante relevante.
0: Você tocou em vários pontos aí que eu acho que vale a pena a gente desdobrar, mas eu vou dar... Vou, vou buscar falar mais sobre um deles. Eu sempre penso nisso e concordo, foi lá no começo da sua resposta, a questão da metodologia. Né? A gente classifica se assim, a ciência a partir de, do método. né? Se há um método científico, a gente consegue entender aquilo como ciências. Mas é muito difícil para que você consiga ilustrar fora do ambiente acadêmico a ideia de método, né? O método ele é um, um tema sempre uh, problemático de ser bem explicado, então como é que você define o que é ciência sem o entendimento correto do que é o método? Mas eu sempre estou conversando sobre isso e até um dos episódios que a gente tem uh, nessa primeira temporada, que tem a participação do professor Samiru Takara uh, eu discuto com ele e eu pego esse exemplo, que é o do ser humano. Talvez, e você pode concordar ou discordar de mim, as ciências sociais seja a ciência mais difícil de explicar e de mostrar ela para alguém que não faz parte daquele ambiente, porque ela trabalha com o objeto mais complexo de todos. né? É muito mais simples visualizar um experimento, visualizar uma resposta a partir de uma pesquisa dentro da física, porque ela trabalha com elementos muito simples né, de a gente perceber, de a gente identificar. Agora, o ser humano é muito complexo. né? Ele é o objeto de estudo mais difícil de todos. Partindo por aí, a gente consegue mostrar como as ciências sociais Acabam sendo uma ciência um pouco mais complexa De se entender né? Ela não é tão linear Porque o ser humano é sempre muito cheio de camadas né? Cheio de percepções e visões Que não conseguem ser explicadas de maneira muito simples
1: Eu vejo sempre assim O método é uma maneira organizada de pensar né? Eu não acho que o método também é tudo Não é uma criação Muito fora do, do cotidiano Assim, a ciência ela tem um modo organizado de pensar, onde você planeja o seu pensamento. E esse pensamento ele é perpassado por ações. Então, por exemplo, nas ciências humanas, nossa ação muito se dá a partir da leitura, da escrita a partir às vezes né do trabalho de campo que é o que fazer entrevistas conviver com as pessoas fazer uma observação do, do, dos fenômenos da maneira que eles ocorrem né enquanto eles estão acontecendo tendo um contato direto porque daí você também tem é isso que eu vou, dependendo da pergunta você tem vários caminhos né No dia a dia, todo mundo pensa sobre a sua vida. Eu acho que assim, e aí eu tenho um um outro sociólogo, que é o Howard Becker, ele sempre chama atenção para que a gente não ache que ah, alguns grupos têm o domínio da representação sobre o mundo. Só os cientistas conseguem fazer representações sobre o mundo. Não. Né? No cotidiano, todo mundo seja cientista ou não, né? todo ser humano atribui significado para as suas ações, procuram respostas para os seus problemas, criam interpretações sobre o seu próprio mundo. Só que no cotidiano eu posso fazer isso né, muito baseado pelo aquilo que eu tenho de forma imediata, por aquilo que satisfaz internamente as minhas angústias seguindo o que, por exemplo, eu aprendi com pessoas mais velhas, o que eu aprendi com os amigos, eu não preciso fazer, eu não preciso muito colocar isso em verificação. Às vezes a vida coloca em verificação uma série de coisas que eu acredito, mas isso (risos) se dá no decorrer da da própria experiência. né? Na ciência, não. né? Na ciência eu coloco uma pergunta porque eu quero investigar. Eu quero saber qual que é como que eu posso compreender, como que eu posso interpretar isso? O que que eu posso produzir a partir desse conhecimento? As ciências sociais têm uma dimensão que se torna uma dimensão aplicada, né? seja no direito, seja na comunicação, seja nas políticas públicas. Então, às vezes, as pessoas né, olham para as políticas públicas. Como que você, por exemplo... Elabora políticas para juventude juventude se você nem sabe direito o que é juventude. Eu trouxe esse exemplo porque era justamente o exemplo que eu estava conversando esses dias com uma aluna que está trabalhando na Secretaria de Juventude e tal, e ela estava falando, nossa, está muito difícil a gente pensar, por exemplo, é, o, que, que, o que, que os jovens aqui precisam porque a gente nem sabe direito quem são esses jovens. Porque ser jovem não é só você falar que alguém que está na faixa de 14 a 24 anos é jovem. Ainda que eu faça essa definição, né, de 14 a 24 anos é jovem, eu preciso investigar como que essas pessoas de 14 a 24 anos estão vivendo, o que elas precisam, como que elas estão atribuindo significado para o mundo, que espaços elas estão frequentando. Esse tipo de pergunta, esse tipo de conhecimento, ele vem das ciências sociais. Porque uma das características das ciências sociais sempre é assim, você questiona suas próprias categorias de análise. Então assim, eu vou falar assim, ah, como é difícil ser jovem. né? Eu posso ter a minha concepção do que é ser jovem ou não. Mas se eu vou fazer uma pesquisa sobre juventude, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é assim, o que eu estou chamando de juventude? E isso que eu estou chamando, o que eu estou chamando, não sou só eu. Então, eu vou ter que ler sobre outras pesquisas já feitas, o que a gente já sabe sobre o que é ser jovem, o que os jovens dizem que é ser jovem. Então, eu vou investigar a própria construção desse desse conhecimento. E eu faço isso de uma maneira organizada. não fico no dia a dia pensando necessariamente... Às vezes, eu até posso colocar perguntas que se transformam em perguntas de pesquisa. Eu posso estar em casa assistindo um programa de televisão, e falar: nossa, será que a maneira que essa pessoa é jovem é a mesma maneira que eu fui? Será que os jovens... De... É uma pergunta que se... a gente sempre vê isso, né? Os jovens de hoje, os jovens e as suas tecnologias, já tem pressuposto de que isso é uma coisa dinâmica, que ser jovem em 1920 é diferente do que foi em 1950, 1980 em 2021. Então, eu estou mostrando o quê? Que eu preciso sempre atualizar, por exemplo, essas categorias que... Atualizar como? Com conhecimentos. né? Atualizar para entender o que isso significa no mundo de hoje. O que que significa no mundo de hoje ser jovem, ser estudante? O que que significa no mundo de hoje ser eleitor? O que que significa no mundo de hoje ser mulher, ser mãe, ser homem, ser trabalhador? Essas são questões... Sempre necessárias, porque elas são sempre dinâmicas. Eu acho que uma das dificuldades né, é que a gente vê isso, a vida social ela é muito dinâmica, ela muda, ela vai mudando, vai, vai tendo transformações, vai tendo outros significados, outras pessoas, outras experiências. Acho que a complexidade está muito nisso, no, no movimento. né? É muito, muito dinâmico. Às vezes você termina de fazer uma pesquisa esse ano, o ano que vem você pode colocar a mesma pergunta, você já vai ter um resultado bastante diferente, né?
0: É, essa dinâmica que eu me referi quando eu falei que a gente tem um objeto de pesquisa que é muito complexo, né? Uma partícula, ela vai se, é, se comportar da mesma maneira e a pesquisa vai se repetir, até que tenha uma quebra de paradigma daqui não sei quantos anos, né? Mas uma pesquisa em ciências sociais pode ter um resultado muito diferente em meses que a gente faça, meses de distância de uma pesquisa para outra, né? Então essa complexidade do ser humano, ela fica bem evidente nas pesquisas, na, nas ciências sociais, né?
1: Essa ideia de que você vai replicar e ter o mesmo resultado, isso é uma grande diferença das ciências sociais em relação às ciências, né? Sim. Você, não, você pode replicar o mesmo modelo de estudo, isso você pode fazer, é, construir o um, um, que a gente chama de um desenho de pesquisa, eu tenho uma pergunta, vou ainda ficar aí com o exemplo da juventudes. minha pergunta é, né, como é vivida a condição juvenil hoje? Quando eu faço essa pesquisa em Maringá, como é a cidade do interior do Paraná, quando eu faço no Pará, que é uma capital do norte do país, quando eu faço na Austrália, numa, no interior da Austrália, ou quando eu faço em si. eu posso ter o mesmo desenho de pesquisa. Eu vou imaginar que eu vou sempre entrevistar, de repente, mil jovens. Né? É, eu vou reproduzir da mesma maneira. Em cada lugar eu vou ter... É, alguns elementos que talvez eu, daí a, a coisa assim o que, que eu, as descobertas da pesquisa talvez eu encontre coisas muito comuns em todas essa diversidade de, de lugares e tal e provavelmente eu vou encontrar também muitas divergências mas provavelmente não vai eu não vou encontrar sempre a mesma coisa é, toda vez que eu aplico então a... O, o resultado ele vai se alterando Sim. isso é alguma coisa que as pessoas às vezes acham que isso é pouco científico Sim. mas não eu não vejo que essa seja uma falha da ciência porque eu imagino que a ciência é justamente um procedimento é uma maneira de colocar e que está ficando muito evidente como as pessoas não entendem isso né eu, eu não eu a gente não precisa nem ir para ciências sociais que sempre foi muito questionado né A própria validade do conhecimento científico está sendo tão colocada em questão né, que as pessoas ficam se perguntando se é válido, se é válido. As pessoas às vezes não entendem que a ciência tem um método, tem um procedimento que você tem que seguir aquilo, né, que não é só porque eu quero a resposta que ela está dada, que eu preciso verificar, que eu preciso comparar. Então, assim, essa ideia do procedimento é bastante importante. Às vezes a pessoa não entende, ah, por que que uma vacina levou 50 anos para ser feita e outra foi feita em um? Mas por que, que, se eu já sei que a vacina é válida, por que que leva um tempo? Por que que não pode aplicar em um e outro? Justamente por conta né, das condições que esse conhecimento tem que cumprir para que ele seja considerado legítimo. Para que ele seja considerado científico. Legítimo no sentido, assim, ele é um conhecimento que, se que se faz de uma determinada maneira, você tem um procedimento para fazer as coisas.
0: É engraçado porque a pandemia acabou mostrando para a gente que aquela sensação de que as ciências naturais eram inquestionáveis no senso comum, ela não, não se provou na prática, né? Porque a gente, por uma mistura de falta de interesse das pessoas, de conhecer mais, de se interessarem mais do que as suas próprias verdades, né? com talvez um projeto aí de tentar disseminar um monte de informação falsa por fins que são é, bastante questionáveis, a gente acabou vendo que as pessoas não acreditavam como se imaginava nas ciências naturais. Né? A vacina mostrou isso. Foi muito, foi muito criticada, muito discutida, muito questionada, mesmo tendo todo aquele verniz de verdade absoluta que as ciências naturais sempre acabavam tendo, né? de que, olha, esse resultado é assim, pronto, inquestionável. Se descobriu isso e esse é um conhecimento adquirido que não pode ser mudado mais. E, no final das contas, acabou sendo bastante discutido e bastante questionado por um grupo ou por alguns grupos aí.
1: É, as fake news elas justamente, né, são esse, esse, essa grande construção de enfrentamento do conhecimento científico, né, de qualquer conhecimento diga-se de passagem. Mas assim, o que elas ficam sempre colocando em questão é isso, né, é que, enfim, eu posso dizer qualquer coisa e isso é válido.
0: Sim.
1: E o que a, a ciência vai colocar assim, olha, né, porque a ciência tem a questão da refutabilidade. Você pode falar, olha, é, foi Alguma coisa que se comprovou fazendo determinado procedimento, quando eu fiz de outra maneira, teve outro resultado. E isso também se discute. Você, por exemplo, ter dois resultados diferentes em qualquer tipo de pesquisa, de qualquer área, isso tem que ser colocado em discussão. E essa discussão é feita a partir de parâmetros e ela nunca é feita sozinha, ela é sempre feita de forma coletiva. Então, a dimensão pública da ciência é algo importante. O que significa dimensão pública? Significa, assim, que você pode é, participar daquele debate a partir do momento que você segue as regras daquele debate. Olha, então, assim, vamos ver os resultados, vamos entender como foi construído. A partir do momento que você constrói aquele conhecimento, você pode debater. Eu acho que as fake news elas colocam essa coisa assim, de uma, algo jogado para um espaço público, mas sem que se mostre o critério. O que, né, qual que é a diferença de uma fake news De uma, de uma notícia verdadeira? O critério de produção dessa notícia Sim. Isso que eu acho que as pessoas Têm muita dificuldade em entender Porque as pessoas acham que assim é Mas da mesma maneira que aquela grande empresa De comunicação falou tal coisa Eu posso falar outra Tá, tudo bem, você pode falar Mas vamos ver como que foi produzido Porque uma empresa de comunicação Ela tem um critério para produzir a notícia Ela tem primeiro, né? Uma responsabilidade sobre aquilo. Por que ela tem responsabilidade? Porque isso, assim, tem pessoas que vão verificar, né? Em geral, não passa só pela mão de uma pessoa. Daí você tem os critérios de verificabilidade. Como que surgiu, qual é a fonte, né? Essa notícia se refere a tal coisa. Ela faz sentido dentro das outras notícias. Você vai comparando. Então, é um conhecimento... Ainda que eu acho que, por exemplo, o conhecimento da notícia, né, do jornalismo, é diferente do jornalismo do dia a dia, é diferente do do conhecimento científico acadêmico, mas tem os mesmos princípios. Porque a gente vive num mundo organizado por princípios científicos. A escola é organizada por esses princípios. Por que que as salas são divididas por idade? Por que que eu vou primeiro aprender a letra Bastão, depois a letra cursiva? Porque que primeiro a criança vai desenvolver atividades né, motoras para depois desenvolver um raciocínio mais lógico, porque a ciência, né, a partir de vários conhecimentos que eu produzi sobre a criança, e que foram, enfim, é, acordados, as pessoas foram percebendo, foram considerando legítimos, aquilo foi construindo o nosso mundo daquela maneira, então, essa forma de ver o mundo é uma forma científica. O que não significa que a gente não possa continuar tendo outras maneiras de ver. Né? A ciência, eu acho que ela não passa tanto pela crença. A crença pertence a outro universo, a um universo mais né, da, é, da religiosidade, o um universo mais do sagrado. A, a ciência não é uma questão necessariamente de acreditar, é uma questão de verificar. Mas por que, que as escolas é, empregam isso... Por que, que a alfabetização é, é feita dessa maneira? Porque, enfim, foi se observando, foi se levantando dados, foi percebendo que assim a criança aprende, a gente sabe um pouco sobre o desenvolvimento cognitivo da criança e tal. Então, assim, a pergunta sempre é legítima na ciência. A pergunta sempre é legítima. Às vezes ela não é legítima em outros espaços, né, de produção de sentido. Sim. Às vezes alguma pergunta não é legítima na religião, tudo bem. Mas na, na ciência ela tem que ser. Então, eu acho que assim, se você pega uma notícia e se você pergunta, será que isso é verdade? Eu não tenho problema nenhum com isso. A grande questão é quando você fala, eu não acredito. Mas não é questão de acreditar ou não. É questão assim, existe fundamento para isso? Qual é a fonte? Faz sentido? Outras notícias, outras informações confirmam isso? Tem conflito? esse Eu sempre brinco com assim, esse pessoal falar, ah, falta amor no mundo. Daí acho que é o Sakamoto que fala que falta amor e interpretação de texto. <risos> a pandemia mostrou que falta amor, interpretação de texto e metodologia científica, porque <risos> a gente tem que colocar assim, poxa, é verdade, é pausa, tá? não é só interpretação de texto, é... Método para fazer essa interpretação também,
0: né? E e falta consciência de classe também. (risos) Ah, nossa, isso falta muito. (risos) Você sabe que você falou de crença, e eu tenho um divulgador científico que eu gosto muito, que é o Pirula, né, que ele é da área de biologia, mas ele se mete em alguns outros assuntos, e ele fez um vídeo uma vez que era Eu Não Acredito na Evolução, o título do vídeo, na Teoria da Evolução do Darwin e aí ele queria causar, né, chocar, fazer um clickbait ali, mas o o argumento dele era que a a teoria da evolução não é uma questão de crença, ela é uma questão de verificação, você não precisa acreditar nela, né? você pode verificar ela, então a ciência não trabalha com a ideia de de crer nela, você não precisa crer nela, crer fica ligado mais à religião, aí você acredita ou não, porque você não pode verificar, então você tem que acreditar, mas a ciência tem essa ferramenta que é a verificação eu vou aproveitar o gancho que você deu até para a gente finalizar para um final aqui de discussão que é sobre a, a sua outra área que você está se dedicando mais agora que é o ensino de, de ciências é, é o ensino de ciências sociais a, a metodologia de ensino e, e eu queria falar um pouquinho sobre o prejuízo que a gente pode ter e que às vezes não é muito verificável né? sobre a, a ideia de que tirar algumas disciplinas que parecem menos importantes, menos aplicadas, que não dão, parece não dar resultado direto no ensino médio básico, fundamental, como filosofia, como ciências sociais, pode ter de prejuízo numa num país que carece tanto de educação. Por que que ensinar essas disciplinas é tão importante e por que formar o um aluno para ensinar elas é tão interessante?
1: Eu acho que tirar filosofia, sociologia, artes, do currículo, não é um prejuízo só para sociologia, para artes, para filosofia. É um prejuízo para a própria escola. Então, as pessoas têm que entender que você tirar conteúdos da escola, você não está necessariamente afetando somente aquela área específica, você afeta a escola. Então, eu sinto que a gente está num, num projeto... É bastante perigoso na, na educação, que é um ataque à escola em si. É, às vezes esse ataque aparece a partir de uma reformulação do currículo, onde você vai falar, ah, não precisa ter duas aulas de sociologia por três anos, tem uma aula por um ano, tá bom. Ah, mas para que ter tantas aulas de química? Vamos colocar química uma vez por semana, que já tá ótimo. Mas porque, porque cê, quando a gente olha os projetos, a gente vê que. algumas disciplinas são mais afetadas, ou de repente esse projeto até começou colocando algumas disciplinas ali né, na na linha de frente, mas hoje isso afeta de uma maneira muito ampla a própria ideia do que é a escola e do tipo de conhecimento que se produz. Como a gente estava falando, né? a escola é um lugar para a gente aprender a pensar. E a gente aprende a pensar por essas comparações, por esses enfrentamentos. Então, quanto mais eu tenho uma variedade de conhecimentos organizados dentro da escola, mais eu tenho condição que o aluno, a estudante, perceba que eu posso abordar o meio ambiente numa perspectiva histórica, eu posso abordar numa perspectiva da biologia, eu posso abordar numa perspectiva da filosofia, eu posso abordar numa perspectiva das artes, então, assim, né, da sociologia, de tudo aquilo que a escola é composta, de todos esses conhecimentos. A escola é um lugar que produz e reproduz conhecimentos que são conhecimentos considerados legítimos para uma vida pública, para uma vida social. A ideia da escola como um lugar de instrução ela é, na minha perspectiva, bastante equivocada. Porque, sim, a gente aprende competências, a gente aprende habilidades, mas a escola também é um lugar onde você aprende o conhecimento disponível na vida social. Então, quando você tira disciplinas, você está dizendo que alguns conhecimentos não são... Não é só que eles não são necessários, mas, assim, você torna mais frágil a formação de qualquer pessoa. Porque, se eu posso perceber o meio ambiente a partir de cinco perspectivas, por que que eu vou perceber a partir de uma só? Eu tenho que sempre pensar o que que eu perco quando eu vou né, perder todas as outras quatro ou cinco perspectivas que me ajudavam a entender esse fenômeno. A a perda, né, o que eu estou perdendo, é uma possibilidade de encontrar alternativas. a perda de de perspectivas. Eu vou criando como se fosse um... Eu acho que a gente cria quase um mundo de becos sem saídas. Porque, às vezes, eu não vou encontrar uma saída ou vou até um ponto numa perspectiva, mas tem uma outra que me oferece uma alternativa. E eu acho que essa ideia de você criar mobilidade, de pensar que é algo que a sociologia não faz sozinha. Eu não não quero uma uma escola onde eu só tenho aula de sociologia, mas eu também não quero uma escola onde eu só tenho aula de matemática, porque a matemática com a sociologia, com a artes, com a química, com a biologia que forma a coisa legal da escola. Uma escola que só tem matemática, a matemática tem um certo limite, eu entendo muito mais a matemática quando eu vejo ela, por exemplo, aplicada na física, na química, na própria sociologia, que usa estatística. Né? Uhum. E daí eu falo, poxa, eu não entendo muito a matemática por si só, mas quando eu vejo na estatística, ela faz sentido. Porque daí eu estou vendo que aqueles números que apresentam a população faz sentido. Né? Eu, uma vez, você falou do, do pirula, eu fiquei muito chocada quando comecei a dar aula no ensino médio. Eu, por três anos eu dei aula no ensino médio. E um dia eu estava discutindo antropologia e falando como a visão da evolução na antropologia tinha um sentido diferente da biologia, né? que a gente não falava num evolucionismo cultural. A gente não fica pensando que uma cultura é mais evoluída que a outra, mas essa foi uma ideia muito forte no no final do século XIX por conta da força do, do evolucionismo biológico. Daí o menino falou assim, ah, eu consigo entender bem isso que você está falando, porque para mim não existe evolução de qualquer jeito. Eu falei, não, eu estou dizendo que são duas... A mesma palavra tem dois sentidos diferentes. Então, quando eu falo em evolução na biologia, eu estou falando uma coisa. Quando eu falo em evolução na sociologia, eu falo de outra. Então, olha como é interessante. Ele falou, não, mas evolução não existe em lugar nenhum. Eu falei, não, agora eu vou parar a aula. Da <risos> eu falei, eu não acredito em evolução. Eu falei exatamente essa frase, eu não acredito na em evolução. Eu falei, mas não é questão de acreditar. Existem fósseis. Você pode ter várias teorias de como se deu, mas você tem ali elementos materiais, que a gente sabe de quando é, a gente tem provas de que alguns animais se transformaram, que alguns deixaram de existir. A gente sabe hoje de histórias que teve momentos que a gente teve vários tipos de humanos. Que o homo sapiens é um tipo, a menino falou: Não, isso nada existe. Isso não é verdade. E entrou em todo um debate que daí eu falei: é, é um debate sobre assim entender o que é o um método científico, né? É. E, e, que, e daí eu falei, olha, eu estava querendo dizer... E daí é isso que eu acho que é legal. A escola tem que ser esse lugar do debate. Inclusive, o aluno falar, não acredito, e você dizer o que é o lugar da crença e o que é o lugar da verificação.
0: Uhum. Eu
1: posso verificar, verificar, e ainda assim achar que falta... Que o legal da ciência é isso. Eu verifico e ainda assim... As pessoas continuam estudando, né? Investigando sobre a teoria da evolução, tentando criar outras hipóteses, tal, mas ela se mantém. <risos> ela se mantém porque as escavações tal, elas vão mostrando esses movimentos. E, e que é, é, nas, nas redes sociais é diferente. Assim, eu não vou fazer escavações, eu não posso transportar aquele mesmo, aquela mesma ideia para a antropologia que daí vai gerar, por exemplo, consequências éticas, né? Sim. Então, por exemplo, a filosofia. Eu preciso ter uma discussão de filosofia porque eu preciso ter uma discussão de ética. Os alunos têm que ter uma formação sabendo que é, o ser Porque a gente vai se humanizando. Eu penso muito isso A gente não nasce como pronto, como ser humano. Né? A gente passa por um processo de humanização que se dá em vários lugares, vários. Na família na igreja, mas também na escola. E eu penso que o processo de humanização da escola é um processo muito importante, porque é um processo onde eu consigo é, entender, não só sentir que outra pessoa é tão humana como eu, mas eu consigo ter argumentos, eu consigo compreender de uma forma racional né, essa humanidade do outro. E nesse processo eu também me torno mais humano. Eu vou entendendo os outros conhecimentos, é isso, eu vou criando alternativas, né? E quando eu só estudo língua portuguesa, é fundamental língua portuguesa, mas, assim, a língua portuguesa ela se materializa em textos da filosofia, em textos da sociologia, em textos da literatura, em textos do teatro. Quando eu leio uma poesia, de repente, para algum estudante ler poesia, dá muito mais significado para o mundo do que ler sociologia. Então, eu tenho que ter a poesia e a sociologia. Ou, de repente, alguém tem muito mais... Familiaridade com relatório, sei lá, quando aquilo vira fórmula. Então, eu tenho que ter, sim, a matemática e tal. Então, assim, uma escola empobrecida, assim, não é uma disciplina ou outra que perde. É a própria ideia da educação que perde. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. né? Nessa ideia de que, ah, eu vou tirar uma disciplina ou outra, eu estou, na verdade, tirando um conceito do que é educação, né?
0: Poxa, Zuleika, eu queria continuar, eu tinha centenas de perguntas aqui para continuar discutindo, mas a gente tem que botar um ponto final. Eu acho que conseguimos conversar e conseguimos esclarecer as coisas que eu queria com você. Então eu te agradeço muito por ter aceitado o convite, por ter aceitado bater o papo comigo hoje e ter essa conversa. E com certeza a gente fica marcado para continuar ela em outro episódio.
1: Eu eu gosto muito desse debate, assim, cada vez eu gosto mais da discussão sobre método, metodologia, de pensar o que é ciência, e acho que ela é uma discussão bastante relevante, eu agradeço é, bastante o convite, estou sempre à disposição para pensar né, sobre a ciência em todos esses outros espaços que ela se faz e que a gente gosta também, né? Muito
0: Esse foi o podcast Falando Ciências. Esse podcast faz parte de um projeto de extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu, Anderson Rocha, sou professor orientador e os acadêmicos Vitor Hugo Giroto e Leandro Mazalska também fazem parte do projeto, ajudando na produção, na pauta, na edição e também nas redes sociais. Nós ficamos por aqui e espero todos vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigado pela audiência.